0: Olá, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, este aqui Vos Fala novamente é o Lucas Barreto Dias E depois de um bom hiato, sem gravarmos aqui novos episódios do podcast Eu retomo inclusive do ponto onde parei, né, dando sequência à série que vinha sendo realizada né, Uma série sobre o texto Verdade e Política, presente no livro Entre o Passado e o Futuro, de autoria da Hannah Arendt na verdade a Política é um dos textos que compõem esse livro. Né? São vários ensaios, são vários textos. Já, tínhamos, já temos, na verdade, dois podcasts sobre o assunto. Inclusive, caso você tenha parado né, pela primeira vez neste episódio aqui, sugiro que você dê uma pausa e retome os episódios anteriores. Né? Assim a discussão vai fazer mais sentido. Do contrário, vai parecer um tanto quanto que... Enfim, solto. Então, basicamente... Nós falamos no último episódio sobre como muitas vezes o, né, as verdades factuais são alvos de falseamentos, né? A Arendt descobre um pouco, discute um pouco sobre isso. Fala que felizmente, né, de certa forma, nós ainda assim podemos nos erguer, né, contra esses falseamentos, né? Daí a grande dificuldade de tentar manipular, sobretudo aqui grandes fatos. Né, grandes é, Eventos políticos né, O caso que a Arendt cita né, é que certamente é, Embora não se Saiba é, o que as Pessoas pensarão do que ocorreu Ali após a primeira guerra Certamente não poderão dizer Que a Bélgica invadiu a Alemanha né, Justamente aqui porque Na verdade quem invadiu? Né? Quem foi a Alemanha que invadiu A Bélgica lá na batalha de Liège? Então a Arendt está falando aqui, não de todos os acontecimentos, mas de acontecimentos que são eventos, efetivamente falando né? De situações factuais, mas, vamos dizer assim, grandiosas Embora, obviamente, né, não se restrinja apenas a isso De todo modo, né, a Arendt ela vai voltar a essa discussão sobre a relação entre verdade factual e opinião Que, na verdade, inclusive, vai, ser, vai tomar aqui a, o nosso episódio de hoje Lembrando que serão cinco episódios sobre essa série. Eu estava na dúvida se seriam quatro ou cinco. Acho que vão acabar sendo cinco mesmo, para ficar um pouco mais organizado. E é isso. Sem mais delongas, iniciemos o nosso episódio. A Arendt retoma a discussão sobre um antagonismo entre verdade e né, entre verdade factual e opinião, embora ela tenha afirmado que elas não estão em oposição, ela pensa que isso possa ser uma meia verdade, ou seja, é importante explorar melhor o que isso significa, pois haveria, nas suas próprias palavras, um modo de asseverar a validade distinto entre de um lado todos os tipos de verdade e, de um outro lado, a opinião. Embora, assim, opinião e verdade não impliquem, necessariamente, em contradição, haveria, de toda forma, um certo antagonismo quanto ao modo pelo qual cada uma das duas busca dar validade àquilo que afirma. Por exemplo, enquanto a verdade procederia pelo modo da coerção, a opinião faria uso da persuasão. Tentemos compreender o que que Arendt quer dizer com isso. Bem, a coerção referida por Arendt diria respeito ao fato de uma asserção verdadeira não pôr em questão sua própria validade. O modo de asseverar a validade próprio da verdade não depende do convencimento, mas de sua assunção, né, de as pessoas assumirem aquelas verdades delas compreenderem, enfim, né, conhecerem aquela verdade. A afirmação, por exemplo, de que os três ângulos internos de um triângulo são sempre iguais a 180 graus, é uma verdade que, bem, independe de quaisquer outras opiniões. Não se é posta em debate essa questão matemática e geométrica. Ela se encontra além da disputa de opiniões. Já a persuasão a seu turno, ela tem seu modo próprio de asseverar a sua validade a partir de elementos também lógicos, éticos, factuais, científicos, dos quais esse modo pode até lançar mão, mas que não lhe dão uma resposta final. Isso significa, como a gente discutiu nos episódios anteriores, que as verdades informam as opiniões. E nós, e nós podemos, assim, ser persuadidos por nossos pares caso eles nos apresentem razões melhores, bem como podemos também os convencer sobre nossas perspectivas do mundo. O antagonismo, em é que entre opinião e verdade, portanto, ele não está em uma plena incompatibilidade entre ambas, mas antes em sua modalidade de predicar o um mundo, uma baseada na persuasão, que é a opinião, a outra, a verdade, baseada na coerção. A Arendt, então, ela vai chamar a atenção para uma passagem do Timeu de Platão, né, o livro Timeu de Platão. Nesse diálogo, Platão distingue dois modos pelos quais os homens lidam com a verdade. De um lado, aos que alcançam a verdade mesma. De outros, aos que são persuadidos da verdade e, por isso, possuem opiniões corretas. No primeiro caso, temos o filósofo que é capaz de contemplar a verdade usando o nus, né, a mente, e que assim é coagido pela verdade e não pode ter outro pensamento que não o verdadeiro. No segundo caso, temos aqueles que apenas foram convencidos da verdade por outrem, mas que dela não possuem nenhum vislumbre, de modo que são ainda passíveis de mudarem de opinião e ser persuadidos de algo que seja falso, no final das contas. Então, ponto a a coerção inerente à verdade faz Arendt elaborar um problema a partir da perspectiva do poder, isto é, do espaço público. Cito Arendt. A questão é se o poder poderia e deveria ser verificado não apenas por fatores que surjam e pertençam propriamente ao domínio político, mas também por algo que surja do exterior, que tem a sua fonte fora do domínio político, bem como seja independente dos desejos e ambições dos cidadãos, tal como é da vontade do pior tirano. Fim de citação. Bem, a Arendt ela formula né, esse questionamento, ela formula né, essa, essa reflexão, a partir de Mercier de la Rivière e de Grossius. Em ambos, a verdade aparece como uma força despótica, sob a qual temos que nos curvar. Para o primeiro, Euclides é a imagem invocada, né, como aquele que nos transmitiu verdades geométricas das quais não podemos nos desvencilhar. Já para Grossius, a verdade matemática tem tamanha força que sequer Deus seria capaz de fazer contrário é fazer algo contrário a ela. Ambos os pensadores, né, o Mercier de la Rivière e o Grossius, e aí é importante que a gente ressalte, assim como Arendt, estão preocupados com o âmbito político, com o mundo, mais do que com uma discussão meramente filosófica acerca da verdade. Então, a coerção da verdade, pensar Arendt, embasa o ódio que os tiranos têm dela. A verdade representa algo que está além da vontade do tirano, algo que ultrapassa sua capacidade de comandar. De modo similar, os fatos também estão situados em uma esfera sobre a qual não cabe acordo ou consentimento para seu estabelecimento, Isso porque toda opinião sobre eles não envolve a sua veracidade, a qual, no final das contas, se posiciona fora do debate. É por esse motivo que a verdade factual também pode ser vista por muitos como antagônica à política. Na medida em que a troca de opiniões faz parte da vida política, a instituição de um elemento externo que não se põe para ser debatido parece encerrar a possibilidade da própria política. Nas palavras da própria Arendt, mais uma vez eu a cito, os modos de pensamento e comunicação que lidam com a verdade, se vistos a partir da perspectiva política, são necessariamente dominadores. Eles não levam em conta a opinião de outras pessoas. Fim de citação. O importante a reter dessa discussão de Arendt, penso eu, é sua insistência em colocar a verdade como um elemento que está localizado fora do espaço público. Isso pode ser bem compreendido, seja em sua designação de que a verdade factual é política, quanto em seu posicionamento da verdade enquanto coerção, predicados que são seguramente contraditórios no pensamento arentiano. Cabe, penso também aqui, compreender que estados de coisas eles pretendem significar. Em suma, os fatos são coercitivos não no interior da vida política, mas na Aquilo que a circunda e sobre o que não cabe discussão. As verdades factuais são políticas por informarem as opiniões, por serem uma pedra angular sobre a qual podemos formular as nossas opiniões e por isso serem também a condição para a própria vida política. O problema talvez esteja nos limites entre a coerção e a política que podemos ultrapassar e mesmo borrar. Sobre isso, inclusive, o Geraldo Emery Pereira bem escreve, né, ao designar como hibris, né, uma desmedida, o uso da verdade na vida política. Inclusive, a gente comenta um pouco sobre isso né, em um episódio anterior aqui também do podcast, né, uma entrevista que eu fiz com ele. Bem, trata-se assim da tentativa de transformar uma opinião em uma verdade, o que, por certo, leva à coerção para dentro do âmbito público. Isto é, cabe aqui a gente perceber que essa desmedida, essa ebris, ela também se vincula com uma possível transformação que alguém ou um grupo de pessoas pode pretender, de transformar sua opinião em uma verdade. Né? Isto é, de transformar algo que não pode ser é, verificado de uma maneira completamente coercitiva, como se fosse algo que as outras pessoas têm que aceitar, como se ela possuísse também, né, como se a opinião também tivesse que coagir os outros e não apenas persuadi-los. Com a intenção de pensar a relação entre opinião e política, Arendt ela lança mão do conceito de mentalidade alargada de Kant. Trata-se de apontamentos que inclusive conduzem a autora nas reflexões da atividade do espírito que ela diz ser a mais política delas, o julgar, o juízo. Kant teria nos fornecido algumas de suas características, embora talvez não tivesse côncio de suas implicações políticas. A formação do nosso juízo sobre algum assunto significa, para Arendt, também um modo pelo qual nós formamos uma, uma, uma opinião. Em suas palavras, eu a cito, eu formulo uma opinião ao considerar um dado assunto a partir de pontos de vista diferentes, ao fazer presente ao meu espírito, né, à minha mente, as posições daqueles que estão ausentes, isto é, eu os represento. Fim de citação. Para Arendt, essa compreensão acerca de como nós operamos a formação de um juízo, explicita que o pensamento político é representativo. Né? Inclusive essa frase final, Estou citando a Arendt também, né? a ideia de que o pensamento político é representativo. Cabe compreender, assim, o que significa isso que Arendt chama de representação. Representar não pode, ser, é, não pode ser confundido com a adoção das opiniões alheias, bem como também não é a assunção de um outro de ponto de vista efetivo. Também não se confunde com a empatia, isto é, não se trata de eu realizar a tarefa de mimetizar os sentimentos alheios. Não é ainda a adesão às outras opiniões. Representar significa colocar mentalmente as diversas posições que eu conheça em debate, com as minhas próprias perspectivas. Tornar presente aqueles que não estão, tal como se me pusessem em uma arena de discussões. A mentalidade alargada consiste nisso, em ampliar minha mente com outras opiniões, inclusive, obviamente, as discordantes. Usar meu espírito para contemplar outras posições e, assim, aumentar também minha capacidade de avaliação sobre um determinado assunto. Para Arendt, esse processo é propiciado pela nossa faculdade de imaginação e tem como condição, cito Arendt, o desinteresse, a liberação dos interesses privados pessoais. Fim de citação. Podemos perceber, deste modo, como a formação da opinião em Arendt adquire uma característica política ainda maior do que aquela proveniente do dois em um socrático que a gente viu lá no texto Filosofia e Política. Né? Para quem não está lembrando, também existe uma outra série sobre o texto Filosofia e Política. E lá, né... A ideia é que existe ali uma afinidade um tanto quanto maior com a ética. E a gente vai, inclusive, rever isso também né, nesse episódio de hoje. Então, segundo Arendt, eu a cito, não estou simplesmente junto comigo mesmo na solitude do pensamento filosófico. Eu permaneço neste mundo de interdependência universal, onde eu posso me fazer o representativo de todos os demais. Fim de citação. Então, o pensamento político, ele é representativo pelo fato de se desvencilhar dos interesses pessoais. Isto é, ele se coloca como desinteressado ao considerar também os posicionamentos alheios. Tão mais autêntica neste nesse sentido, né? Vai ser, a minha opinião, quanto mais eu for capaz de levar em consideração as posições alheias. Isto é, Cito Arendt, a real qualidade de uma opinião, assim como de um juízo, depende do grau de sua imparcialidade. Fim de citação. Isso não significa que a autora, né, que é Hannah Arendt, esteja descrevendo o processo de formação da opinião que todos nós realizamos costumeiramente. Na verdade, é bastante comum que opinemos com base tão somente em nossos próprios interesses. Cito Arendt de novo: nada é mais comum, mesmo entre pessoas altamente sofisticadas, do que a obstinação cega que se torna manifesta na falta de imaginação e na incapacidade de julgar. Fim de citação. O que Arendt nos revela, assim, é como nossa opinião pode alcançar uma maior compreensão do mundo e dos eventos na medida em que se busca, né, ela busca se formar junto a uma pluralidade de perspectivas, ao passo que ela se torna cega e inapta ao se dedicar apenas a seus assuntos idiosincráticos. Penso que, neste ponto, podemos encontrar um caminho hermenêutico para o tema da banalidade do mal, posto esse fenômeno estar ligado à incapacidade de pensar e, mais especificamente, à incapacidade de julgar. Isso nos encaminha, por exemplo, para compreender que a raiz da banalidade do mal se dá na obstinação cega em que leva adiante como visão de mundo apenas a perspectiva do grupo do qual sou parte. Nesse caso, o indivíduo não realiza o procedimento da mentalidade alargada, sua opinião não provém de um embate com outras opiniões. Não há uma pluralidade de pontos de vista e o dois em um também não é ativado, nem só consigo mesmo, nem em um espaço público imaginário, isto é, incapacidade de pensar, incapacidade de julgar. Arendt, então, faz uma comparação sobre como o nosso processo né, de pensamento lida com opiniões e com verdades. A opinião ela é tratada pela metáfora da transparência e publicidade. É como se ela estivesse disponível para ser vista por todos, de modo que não possui um lugar fixo, mas é maleável, é móvel. É como se o pensamento corresse por diversas localidades do mundo, cito através de todas as espécies de concepções conflitantes, até finalmente ascender assim dessas particularidades a alguma generalidade imparcial. Citação. A opinião se encontra assim, em campo aberto. Ela se encontra é, sob os olhos das pessoas, ela se encontra à luz, né? sob a luz, melhor dizendo, né? Bem, por outro lado, a verdade é vista pela ótica da opacidade. Isto é, uma sentença verdadeira não permite uma contestação nos mesmos moldes que uma opinião faz não obstante sua opacidade, ela ilumina. E aí eu cito a A verdade racional ilumina a compreensão humana e a verdade factual deve informar opiniões. Mas estas verdades, embora nunca sejam obscuras, elas também não são transparentes. Fim de citação. Então, opaca e luminosa. Os dois adjetivos, que aparentemente se contrapõem, eles auxiliam na tarefa não só de compreender o que é essa verdade, mas, sobretudo, de interpretar o papel da verdade para a vida pública. Se a opinião não é auto-evidente, mas é transparente, a verdade, por sua vez, é opaca e luminosa. Ela carrega consigo, ainda nesse sentido também, um elemento de coerção. É neste ponto aqui que a Arendt que nos apresenta o seu problema central, vamos dizer assim. É que a verdade factual carrega consigo elementos tanto da verdade quanto da opinião. Os fatos são opacos na medida em que ocorreram. Eles são aquilo que teve no lugar no mundo, mas ao mesmo tempo eles não possuem uma razão conclusiva. Não há neles um dever-ser que justifique sua existência como necessária. Na verdade, eles se apresentam como contingentes, poderiam não ter ocorrido. Nesse sentido, cito Arendt, a verdade factual não é mais autoevidente do que a opinião. Fim de citação. Opaca, luminosa, mas não é auto-evidente. Essa combinação faz com que o próprio estatuto de verdade acabe sendo contestado né, quanto, relativamente aos fatos. Daí, constantemente, eles serem alvos de inexistência, né? ou seja, como se eles não existissem. Não existem fatos, mas apenas interpretações, apenas opiniões. A gente já, inclusive, mencionou isso nos episódios anteriores. Segundo Arendt, essa insegurança e contingência foi inclusive um dos motivos de os filósofos costumeiramente se recusarem a encontrar algo de verdadeiro no âmbito dos assuntos humanos e, portanto, direcionar o olhar para a né, para fora do âmbito né, da, da, dos assuntos humanos, né, fora do âmbito da convivência dos seres humanos. A evidência dos fatos, no final das contas, não provém deles próprios, ou seja, eles dependem né, da pluralidade humana. Né, a evidência dos fatos ele acaba dependendo da pluralidade humana. Situarent. essa evidência ela é estabelecida por meio do depoimento de testemunhas oculares, notoriamente não confiáveis, e por registros, documentos e monumentos, os quais todos podem ser suspeitos de falsificação. E aqui, como menciona, fim de citação, né? Então, como menciona o Geraldo Pereira, e eu o cito, há uma vizinhança epistemológica entre a verdade dos fatos e a opinião. Fim de citação. Isso implica, é, no, no final das contas, em uma vulnerabilidade. Tal como a gente também comentou antes que haveria, na verdade, filosófica, pois ela se encontra em uma situação na qual a sua existência não é assegurada por nenhuma necessidade, e suas fontes de confirmação elas podem ser dubitáveis. Ora, não há aqui um procedimento que satisfaça ao apelo epistemológico clássico, no qual a verdade é, por fim, verificada. Isto é, a concepção de verdade como adequação não é capaz de atingir os fatos. Por outra linha né, de, de olhar para a situação é, os fatos, eles não são então contemplados. Né? A verdade dos fatos, eles não são contemplados por meio da concepção de verdade como adequação, né? a adequação entre a coisa e a mente, né? e o intelecto, o adequatio rei et intellectus. Ou seja, esse modelo de tentar compreender a verdade dos fatos não é capaz de ser assegurado por meio da epistemologia clássica, por meio das teorias da verdade clássicas. Ademais, cituarente, o contador da verdade factual ele encontra-se mais deslocado que o filósofo de Platão, que sua verdade não tem nenhuma origem transcendente e nem por mesmo possui as qualidades relativamente transcendentes de princípios políticos. Fim de citação. O que, que isso significa é que no final das contas o contador da verdade factual ele não tem onde ancorar aquilo que ele está dizendo, né? ou seja, o seu relato dos fatos, junto, por exemplo, a algo externo ao próprio fato. Ele não tem, ele não carrega consigo um elemento de necessidade que possa tornar indubitável aquilo que ele está dizendo. Justamente por isso é que ele não é atingido pela ideia de verdade como adequação. Então, para Arendt, isso leva a consequências ainda maiores, tanto para a credibilidade daquele que conta a verdade, quanto para a própria existência da verdade. Isso porque, na medida em que os fatos são narrados para o público e apelam para a coercitividade proveniente de sua natureza, como eles são, no final das contas, também vulneráveis, eles competem, por sua vez, com a persuasão da opinião. Então, ao ingressarem em praça pública, eles podem vir a ser desmentidos enquanto fatos e transformados em mera opinião, uma dentre tantas outras que são conflitantes. Mas, diferente das outras, o agora fato transformado em opinião, né, ou seja, o agora fato opinião, não possui o mesmo grau de persuasividade que as demais opiniões, as quais, por sua vez, apelam para princípios transcendentes externos ao âmbito público. A gente pode ver isso inclusive na defesa cínica da liberdade realizada, por exemplo, pelo Bolsonaro contra as medidas de distanciamento social em razão aqui da pandemia do Covid-19. De um lado, o atual presidente do Brasil ele nega a própria existência da doença, depois, ele nega não mais a sua existência, mas diminui seus riscos, comparando com qualquer outra doença respiratória. Em ambos os casos, ele apela, por exemplo, para um suposto interesse internacional da China em promover a doença a fim de desgastar a economia dos demais países e lançar-se como maior superpotência. De outro lado, esse mesmo presidente promove uma campanha de desinformação junto à promoção de medicamentos ineficazes para a referida doença. Aqui, no âmbito nacional, Bolsonaro trava uma disputa com governadores, que estão, de certa maneira, empenhados em alguma medida em realizar uma campanha de vacinação junto às medidas de distanciamento social. Afim, então, de se autopromover, cabe ao presidente dizer que está defendendo a liberdade contra a censura dos governadores. Ele transforma sua mentira em opinião que se pretende verdade, ao passo que lida com as verdades científicas e factuais, como se fossem opiniões falsas, seja pela via de ataque à China, seja pelo ataque aos governadores. E agora, por fim, na medida em que o STF vem minando certas mídias e atores ligados ao bolsonarismo e a sua promoção contínua de mentiras, as famosas fake news, aí, o presidente também elegeu o Superior Tribunal Federal como um adversário que ele precisa também descredibilizar, apelando também para um princípio da liberdade, ainda que de forma bastante falseável. Pois bem, a frase socrática, cito Arendt, de que é melhor sofrer um mal do que cometê-lo, fim de citação, é tomada como um exemplo de asserção filosófica com implicações políticas. Arendt a escolhe por entender que essa passagem marca o início do pensamento ético ocidental, além de ser, cito novamente Arendt, a única proposição ética que pode ser derivada diretamente da experiência especificamente filosófica. Fim de citação. Sobre isso, inclusive, a gente já discutiu bastante lá no texto Filosofia e Política, lembra vocês. Então, o sentido da sentença, explorar Arendt, <coughs> é aquele proveniente do dois em um, da definição do pensamento como um pensar consigo mesmo. Isto é, é melhor, cito Arendt, né? É melhor estar em desacordo com o mundo todo do que, sendo um, estar em desacordo comigo mesmo. Né? Lembrando a vocês que, sim, eu estou citando Arendt, mas é a Arendt citando aqui o Platão, né? E aqui vou inclusive fazer agora a citação maior da Arendt, embora que o início dessa citação ele tenha sido, provavelmente, por algum engano, é, retirado da tradição brasileira. As três primeiras linhas só tem, tem no, no original, né, em inglês. Bem, situar -se. Em outras palavras, visto que o homem contém dentro de si um parceiro de quem ele nunca poderá se livrar, ele estará em melhor situação se não viver na companhia de um assassino ou de um mentiroso. Isso aqui é a passagem que está faltando no original. Continua a citação. Ou, quer dizer, que está faltando na tradução brasileira. Continua a citação. Ou, visto que o pensamento é o diálogo silencioso realizado entre mim e eu mesmo, eu devo ter cuidado, né? eu devo ser cuidadoso para manter intacta a integridade deste parceiro. Do contrário, eu perderei completamente a capacidade de pensamento. Fim de citação. A discussão que nos remete aqui ao texto filosofia e política, ela expressa o quão incapaz Sócrates era de convencer tanto seus discípulos quanto seus adversários. Sua proposição aqui lógico-ética não tinha o um efeito coercitivo de uma verdade mas aparecia como uma opinião, tal como qualquer outra, e tinha como adversárias as opiniões alheias. Mas que isso? É, com, é que, como se eles já adentrassem na discussão, né, como se todos eles aqui já adentrassem na discussão, convencidos de que esta posição socrática estava equivocada, ainda que alguns, né, por vezes, não conseguissem argumentar contrariamente. Podemos ler essa situação como um debate perdido desde seu início, pois não há a abertura autêntica dos interlocutores à perspectiva que Sócrates lhes punha para pensar. Não se é possível convencer aqueles que não se dispõem ao patos do pensar, isto é, não se deixam atingir por uma ideia alheia para a examinar com franqueza, mas, ao contrário, tornam suas mentes opacas e resistentes ao contraditório. Segundo assim, Arendt, cita de novo, para o filósofo, ou melhor, para o homem, enquanto um ser pensante, essa proposição ética acerca de fazer e sofrer um mal não é menos irrefutável que a verdade matemática. Fim de citação. Só... Um breve comentário também é que essa parte do acerca de fazer e sofrer um mal também, por algum motivo, acabou não sendo traduzida no nosso, na nossa versão em português. Ela foi omitida. Né? Então, a proposição ética, qual a proposição ética? Essa acerca de fazer e sofrer um mal. né? Pois bem, por outro lado, todavia, desponta a vida do homem enquanto cidadão. Preocupado não com a salvação de sua alma, mas antes, com o mundo e com o bem-estar público. Para ele, pouco importa a acerção socrática. O problema, de Karen estaria na pretensão de se derivar de princípios éticos, também princípios políticos. Isso se daria aqui pelo fato de a acerção ética ser proveniente do homem no singular em vez de considerar a pluralidade como ponto de partida. Para tanto, Maquiavel e mesmo Aristóteles desconfiam do filósofo, na medida em que se dedicam mais às verdades provenientes do pensamento. Né? E aí né, o, o Maquiavel e Aristóteles estão desconfiando do filósofo para a resolução de questões políticas, né? posto estas demandarem uma atenção não ao que é bom para os indivíduos, mas sim dizendo em respeito ao bem comum e aos interesses da comunidade. Tal concepção faz Arendt entender que a verdade filosófica, embora tenha consequências mundanas, tem uma natureza não política, né? unpolitical, justamente por provir do homem no singular. Sua incapacidade de convencer os demais de sua verdade pode conduzi-lo, tal como conduziu Platão e Heidegger, a se inclinar em direção a algum tirano que se interesse por implantar sua verdade, ou seja, sua opinião tal como se fosse uma verdade. Eis aqui novamente o tema da tirania da verdade, que a Arendt fala lá no Filosofia Política, pois as utopias políticas, entende Arendt, cito, são tão tirânicas como as outras formas de despotismo. Fim de citação. Ainda que, no entanto, a multidão, concordasse com a verdade do filósofo sem o recurso da violência, Arendt percebe que a situação não seria devida a algum convencimento que sua verdade foi capaz de realizar, mas tão somente, relativamente, tão somente é, relativo a um acordo acerca de uma opinião. Acordo, por sua vez, frágil e incapaz de resistir a novas opiniões e interesses. A verdade filosófica, que ela não passa de uma opinião com a qual por acaso os demais concordam em um momento oportuno, mas nada os prende a ela, pois eles a enxergam tão somente como uma opinião. Ou seja para Arendt, o grande problema aqui desse modelo de teoria de tirania, perdão, da verdade, é que elas podem até por um momento serem enxergadas como verdades pelas pessoas, mas justamente por eles não assumirem a sua verdade tal como uma verdade, mas eles assumem aquela verdade como uma opinião da qual eles se sentem por algum momento convencidos, ora, acaba que aquela verdade passa a ser aos poucos descredibilizada, ela perde sua força e é vista tal como uma opinião, uma opinião que também pode ser rechaçada por outras que a é, sucedam. Então, no final das contas, nem a verdade filosófica né, teria esse papel de verdade. Ela não conseguiria, no final das contas, também assumir uma, uma, aquela coerção da verdade que, por exemplo, Platão né, quisera estabelecer. Pelo que podemos, então, ver agora até esse momento no episódio, de um lado, as verdades filosóficas elas acabam sendo equiparadas, em certa medida, às opiniões, enquanto que, de outro lado, as opiniões elas aparecem como mutáveis e que dependem da multidão. Inclusive, também, nós nos reportamos isso, né, a isso no, no episódio passado. A no entanto, ela percebe o quão certas opiniões podem ser colocadas em um destaque tal como se fossem verdades, opiniões a tal ponto de, situa suas validades dependerem do livre acordo e consenso. Elas são alcançadas por meio do pensamento discursivo e representativo, e elas são comunicadas por meio da persuasão e da dissuasão. Fim de citação. Isto é, Arendt fala de opiniões que se elevam a um grau mais elevado mas que provém diretamente da discussão plural, demandam um espaço compartilhado no qual tais posições podem ser debatidas e estabelecidas. Pois bem, aqui o exemplo arentiano é Jefferson, né, sobre o qual também já comentamos anteriormente, cuja intenção na declaração de dependência era de, cito Arendt, colocar o consentimento básico dos homens da Revolução para além de disputa e argumento, fim de citação, como se fossem verdades autoevidentes, tal como reza o segundo parágrafo da mencionada declaração. Cito né, a passagem da, da declaração em que diz que todos os homens são criados iguais. Fim de citação. E né, o, o Jefferson ele demanda que tal declaração, né, que tal estamento, seja considerado uma verdade autoevidente. Ora, diz Arendt. Tal proposição não é autoevidente e demanda, sim, o acordo e consentimento. Ela é, diz a própria autora, uma questão de opinião, não é a verdade. Fim de citação. Não obstante isso, tal assertiva também encontra raízes em outras fontes, tanto filosóficas quanto religiosas. Todavia, nestes casos, ela nunca teve reais consequências políticas. Veja, as noções de que somos iguais perante a Deus ou mesmo quanto à nossa natureza biológica e por isso destinados todos à morte, nunca tiveram força a ponto de transformar a vida pública. Não se converteram em nada, além de crenças e ditados. Ressalte-se que nesses casos a opinião de que, lá de Jefferson, né, todos os homens são criados iguais, não provinha do campo dos assuntos humanos, mas de esferas que o transcendiam tais como Deus, ou a morte, ou a natureza. Ou seja, fontes externas que poderiam ter a força normativa para ajustar a conduta humana. Embora, nesse exemplo da igualdade dos homens, ela nunca tenha desempenhado efetivamente falando tal função. É curioso levarmos essa análise de Arendt a sério, pois demonstra como mesmo princípios tomados como verdadeiros, se não são provenientes da deliberação humana e não servem aos interesses daqueles que dominam, eles acabam não possuindo força para atuar politicamente. Isso porque, se situarem tais verdades, não estão entre os homens, mas acima deles. Fim de citação. Então, as verdades externas ao âmbito público, né, a gente pode perceber, não exercem peso político por si só. Né? Essas verdades não exercem peso político por si só. Elas sozinhas não nos compelem a agir. É nesse contexto que, na minha opinião, Arint nos brinda com uma de suas mais belas passagens, um pouco longa, mas me permito aqui citar para vocês. Bem, cito Arendt. que os homens são criados iguais não é auto-evidente e nem pode ser provado. Nós sustentamos essa opinião porque a liberdade é possível apenas. Entre iguais E nós acreditamos que as alegrias e gratificações da companhia livre são preferíveis aos dubitáveis prazeres do domínio, da dominação. As preferências são politicamente da maior importância e existem poucas coisas pelas quais os homens são distinguidos tão profundamente dos outros do que por estas sua qualidade humana, a qualidade humana dos homens, né? somos tentados a dizer, e certamente a qualidade de todo tipo de relação entre eles depende de tais escolhas. Todavia, estas são questões de opinião e não de verdade. A validade delas depende do acordo e consentimento livres. Elas são alcançadas pelo pensamento discursivo e representativo, elas são comunicadas por meio da persuasão e da dissuasão. Fecha citação. Ora, como não temos meios de provar a verdade da igualdade entre os seres humanos, cabe-nos sua defesa pela via da opinião. No lugar da tentativa fracassada de postular a verdade da igualdade, resta-nos a possibilidade de garantir um sentido para esta qualidade humana, de exercitar nosso pensamento e nosso juízo na direção de uma opinião autêntica. É isso que está na base de nossa possibilidade de nos reconciliar com o mundo. Isso só é possível na medida em que somos do mundo e existimos enquanto seres plurais, no interior da pluralidade humana. Na medida em que é difícil provar a proposição acima como verdade, né, de que todos os homens são iguais, Arendt realiza a seguinte estratégia, indicar o exemplo como forma de persuasão de uma ideia. Para tanto, a autora retorna à proposição socrática, aquela que a gente já citou outras vezes, é melhor sofrer um mal do que cometê-lo posto já ter defendido se tratar de uma asserção filosófica posta não como opinião, mas muitas vezes como verdade, a única que derivaria efetivamente falando do pensamento e que por isso teria implicações políticas. Arendt entende o fato de Sócrates ter sido incapaz de convencer, através de argumentos, tanto amigos como inimigos, né? é, como, como se isso fosse uma forma de expor o quão a racionalidade não possui força política efetiva. É nesse âmbito que a vida de Sócrates possui uma, uma maior força persuasiva para a sua verdade do que a sua própria máxima. Para isso, né, a Arendt vai dizer, esse ensinamento, cito Arendt, né esse ensinamento pelo exemplo, é de fato a única forma de persuasão que a verdade filosófica é capaz, sem perversão, ou distorção. Pelo mesmo motivo, a verdade filosófica só pode se tornar prática e inspirar uma ação sem violar as regras do domínio político quando consegue se manifestar sob o disfarce de um exemplo. Fim de citação. O exemplo, então, possui uma capacidade de inspirar que supera quaisquer argumentos. Por isso, pensa Arendt, que o pensamento socrático pôde se tornar inspirador como fundamento da ética ocidental. Sócrates transformou sua vida em morte no exemplo do que defendia. Se não pôde convencer seus amigos daquilo que ele defendia, seu modo de vida tornou-se exemplar, não necessariamente para ser imitado, mas como inspirador das ações de muitos homens. É assim que Arendt menciona, de um lado, Aquiles como exemplo de coragem, e de outro, Jesus e mesmo Francisco de Assis, como símbolos de bondade. Para a pensadora, cito -a novamente, estes exemplos ensinam ou persuadem pela inspiração, de tal modo que sempre que tentamos performar um ato de coragem ou de bondagem, é como se imitássemos alguma outra pessoa. Fim de citação. Arendt, então, vai aqui recorrer mais uma vez a Kant, né, como já percebemos que ela o faz constantemente. Então, Arendt recorre novamente a Kant para entender esse nosso apego aos exemplos. Segundo o filósofo de Königsberg, nós precisamos recorrer a intuições a fim de confirmar um determinado conceito. No caso, por exemplo, de conceitos práticos, o exemplo faz o papel de uma intuição, isto é, quando nós buscamos alguma forma de confirmar um determinado conceito que criamos, a gente busca recorrer a intuições que possam confirmar aquele conceito. Mas no caso de questões relativas a, a conceitos práticos, o que realmente nós buscamos né, para confirmar esses conceitos é, na verdade, um exemplo, algo que mostre como aquilo existe na realidade. Então, a raiz do exemplo, é claro, não é o pensamento, mas tem origem na história e na poesia, por exemplo, a partir das quais, então, este exemplo vai derivar. O mundo, as ações humanas, os acontecimentos, o sentimento compartilhado são aquilo que nos inspira. De modo análogo, é essa nossa ligação com o mundo que nos proporciona querer com ele nos reconciliar. Agir, tendo um exemplo como fonte inspiradora, é uma forma de realizar isso, de afirmar nosso pertencimento a uma pluralidade humana, de ressaltar nosso caráter e nos vincular a uma história. É nesse sentido que podemos visualizar aqui um importante ponto de contato com as preocupações do texto de filosofia e política, né? o texto filosofia e política, né? é, a saber, né? a relação entre pensamento e ação. Né? Lembrando vocês, até comento isso no primeiro episódio do, da série sobre filosofia política. política, né? o com, na verdade a gente está preocupado ali com a relação entre pensamento e ação e o divórcio que a tradição ocidental teria efetuado entre essas duas faculdades humanas, né? entre essas duas atividades humanas uma atividade mental e uma atividade, vamos dizer assim, é, diretamente vinculada ao mundo. Né? Embora, no final das contas, o pensamento também esteja vinculado ao mundo. Mas enfim. Bem, em 1951, nesse texto Filosofia Política, que é quando né, ela começa a desenvolver essa questão da filosofia política, mas efetivamente falando em 1954 também, ela desenvolve, enfim, a ideia de que Sócrates representava essa união entre o filósofo e o cidadão ao passo que sua condenação teria aberto espaço para o início de uma filosofia política que parte sempre da experiência do pensamento em detrimento do mundo. É nesse sentido que, como a gente já viu lá no Filosofia Política, Arendt desenvolve seu apelo em torno do tal Mazden, né, o, o espanto a partir da pluralidade humana, isto é, de que uma nova filosofia política poderia se fundamentar a partir do fato inalienável de que somos seres plurais. Aqui, no texto de 1967, Verdade Política, a pensadora dá um novo passo nessa ideia ao afirmar o exemplo como experiência persuasiva, como modo de validar uma, né, uma cadeia aqui de implicações práticas ou como modo de validar uma ideia a partir de suas implicações práticas também. Trata-se de um exercício que a gente faz na direção de tentar mostrar que o pensamento sozinho é incapaz de persuadir. Mas que ele pode almejar isso, caso passe a ter alguma existência mudana. Isto é, caso se transforme em ação e vire exemplo. Em suas palavras, cito essa transformação de uma asserção teórica ou especulativa em uma verdade exemplar é uma experiência fronteiriça para o filósofo. Ao proporcionar um exemplo e persuadir a multidão do único modo disponível para ele, ele começou então a agir. Fim de citação. A fronteira entre o pensamento e a ação se performa pelo exemplo. Para que possamos identificar a relevância que uma concepção ética ou política tem, não se mede tão somente a força de seus argumentos, mas se verifica se, se suas ideias são vividas se seu pensamento também está vivo a ponto de se tornar um exemplo. O filósofo age nessa fronteira, em que o pensamento se transmuta em exemplo capaz de inspirar outros indivíduos. Para Arendt, então, né, o contexto contemporâneo parece terminado mesmo, essa oportunidade rara de uma verdade filosófica então, ser validada. Né? Isso porque como a autora comentou anteriormente, as verdades factuais não provêm de um princípio extramundano. Elas são derivadas filosoficamente. O contador da verdade, no máximo, mostraria sua coragem ao defender um determinado fato, mas não seria capaz de encarnar como exemplo o conteúdo daquilo que ele fala. Diferente do filósofo que apela para princípios transcendentes na pretensão de alcançar uma verdade filosófica, o contador da verdade factual não possui onde ancorar um modo de vida relativamente a esta verdade. Ele não tem como encarnar aquilo que ele defende na forma de um exemplo, pois os fatos dizem respeito a um conteúdo específico, um acontecimento. Não há uma generalidade que explique a conduta humana, ou que busca inspirar uma forma de viver. Afinal, com igual paixão, um mentiroso também poderia se comprometer em defender uma mentira, de modo a transbordar coragem, sendo inspirado por distintas ideias, tal como patriotismo, ou mesmo algum tipo de preceito religioso fundamentalista. Assim, Arendt encerra esta terceira sessão considerando que o mentiroso e o contador da verdade, nesse sentido, não encarnam como exemplo o conteúdo do que defendem, mas sim outros princípios, tais como coragem, patriotismo, como ela mesmo cita, ou mesmo outros, tais como o amor pela liberdade, ou então o amor pela igualdade. Pois bem, Aproveito para me despedir de vocês. Obrigado por assistir esse terceiro episódio da série sobre verdade política. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu preparei. Em breve né, volto aqui, espero que não com um hiato tão longo, mas em breve eu retorno aqui com os nossos episódios. É isso, fico por aqui. Um abraço e tchau, tchau.